0: Papo com o Anjo Olá, bem-vindo a mais um episódio do Papo com o Anjo Esse podcast que você já está acostumado a ouvir e assistir Na sua plataforma de preferência Hoje eu trago para falar sobre economia, negócio, investimento, empreendedorismo e muito mais Um amigo, um grande economista brasileiro chamado Luiz Arthur Nogueira
1: Arthur sem H, pai do Arthur com H Bem-vindo, Luiz. Tudo bem, João? Prazer enorme estar aqui com você e rever esse grande amigo que você é.
0: Muito bom, muito bom. Você é sempre muito alegre, você é sempre trazendo boas notícias da economia. A quem não conhece, o Luiz Arthur tem uma palestra incrível, uma palestra interativa, que ele conta o passado, o presente e o futuro. As pessoas querem mais saber o futuro, né, Luiz? Ah, com certeza, como João. Como é que está aí? Qual é o futuro desse, desse Brasilzão aí, esse segundo semestre de 2020 aí? Como é, que, como é que vai ser
1: isso? Olha, João, olhando o lado positivo, o futuro... É de retomada de crescimento nós estamos, né, nesse primeiro semestre, no fundo do poço, afundamos. O mundo inteiro afundou. O importante é que vamos começar a crescer. Né? Quanto mais competente nós formos em controlar a pandemia e reabrir a economia com responsabilidade, melhor será essa retomada da economia.
0: é Mas o governo não gastou demais, não, para controlar ou tentar controlar? Né? Não, não foi muito, muita despesa, muito gasto sem poder? Como é que é isso? Olha, João, só para... Isso Bom... não vai afetar, não, os, as contas públicas? Vai e, no ano que vem. Re... E refletir, refletir na gente?
1: Vai, no ano que vem, João. No ano que vem a gente vai pagar mais imposto, tá? Prepara o seu bolso aí. Você que é empresário, empreendedor, vai pagar mais. Alguém vai ter que pagar a conta. Alguém. Quem é esse alguém? Nós brasileiros que produzimos e consumimos. Agora, João, tinha que fazer isso. O mundo inteiro fez. Vou dar só um número pra não encher nosso bate-papo aqui de números. Vamos lá. Esse ano, o rombo nas contas públicas será de 800 bilhões de reais. B de bola. 800 bi. 800 bi com a pandemia? Com a pandemia. Com a pandemia. O governo vai torrar. Vai fechar no vermelho 800 bilhões. Ele vai gastar 800 bilhões que ele não tinha, hum. tá? Só para ter uma ideia do que é esse número, é exatamente o mesmo valor que a gente vai economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. Uhum. Aquela reforma que gerou toda a polêmica ano passado, certo. ela gera uma economia em 10 anos de 800 bi. Em apenas um ano, a gente torrou. Mas aí eu tenho que ser justo, João. Não é culpa do governo, é culpa da pandemia. Certo. A pandemia exigiu que o governo <risos> torrasse dinheiro para salvar a economia. O mundo inteiro fez isso. Eu acho, eu acho inclusive, quem está nos assistindo vai concordar comigo que
0: essa ajuda aos informais foi muito importante para não gerar o caos aí fora, né? Não tivemos caos, né? tivemos uma, uma, uma normalidade. Tanto é que vai estar tá continuando, né? Sim. Vão continuar. Eu digo, eu, eu disse para todo mundo logo no começo desse negócio, isso vai, isso vai até o final do ano, né? Porque tem que sustentar as pessoas até o final do ano. Eu sei que não é muito justo, porque tem um monte de gente que que tem emprego sem trabalhar, né? Ainda tem isso no Brasil, infelizmente. Mas eu digo, não é o um trabalhador privado, né, aquele cara que rala não. Tô falando de outro tipo de emprego, claro, né? E aí, poxa, mas mas precisava mesmo para dar uma tranquilidade né, na, na população mais de baixa renda. Sei que também tenta, teve tentativa aí, né, de, de usar esse recurso de uma outra forma, ou então gente que não precisava. Teve
1: muita fraude, né? Teve. É teve. A classe média alta que também acessou. É um é, absurdo. É, é coisa é. bem do Brasil, né? Agora, você tocou no ponto, João. 600 reais podem parecer pouco para quem está nos assistindo, mas isso evitou o caos social, sem dúvida nenhuma. É, né? Porque como é que você ia segurar uma periferia que é enorme no Brasil? Completamente sem renda e convencer essas pessoas de que elas precisavam ficar em casa para combater a pandemia com a panela vazia. Então assim, ou você dava 600 reais ou essas pessoas iriam às ruas com fome, violência, caos social. Então, foi... E você também tocou no outro ponto que eu defendo também. Tem que expandir isso até o final do ano. Por quê? Porque embora esteja otimista com a economia voltando ao longo do segundo semestre, é uma volta gradativa. Efetivamente, só no ano que vem que a coisa melhora. Então você tem que dar renda ao longo do segundo semestre.
0: É, eu acredito nisso, mas eu também acredito, viu Luiz, que nós empreendedores vamos ajudar o Brasil. Nós empreendedores, é na crise que se cria negócios incríveis, né? Então muitos negócios aconteceram aí durante a pandemia, que nós já, tá no, nós já estamos aqui no segundo semestre, né? E, mas muitos negócios aconteceram e negócios foram desenvolvidos. É, foram criados, né? E eu, e eu vejo, eu vejo que a gente está gerando renda, gerando trabalho, gerando desenvolvimento econômico, até porque é a chamada nova economia. E o que que você pode dizer para quem está na economia tradicional e ainda está lá na economia tradicional e tudo que está acontecendo? o cara só consegue sucesso se ele estiver pensando com a cabeça na nova economia. Como é que, como é que você, você, que é economista famoso aí, como é que você... O que, é que você fala para esses empresários tradicionais?
1: João, eu falo que é o seguinte, ou eles se transformam para o mundo digital, ou eles vão morrer. Muitos morreram nessa crise. Descobriram que estavam atrasados. Né? Vamos pegar um exemplo simbólico. Assim, restaurante que não tinha um braço forte de delivery, um braço forte de e-commerce, um braço forte de vender virtualmente o seu produto, quebrou. Restaurante Loja Qualquer setor Que você possa pensar Até Aqueles que tentaram Colocar de toda forma fazendo a gambiarra digital né? Não
0: eram nativos digitais, Não eram né? Ou Eita. seja ah, vou botar um sitezinho Alguns restaurantes Diziam assim Não, não vou pagar Essa taxa por Uber Eats Por iFood Sei lá o que né E aí no final O único jeito De sobreviver Era fazendo delivery e não estavam preparados Para isso Não tavam. Nós temos uma startup Na Bossa Nova que ela ajudou muitos restaurantes a automatizar o processo agora, no, no, antes, no, logo quando começou a pandemia. E funcionou muito bem e eles, e eles cresceram. Só que ele fala isso: ele fala assim, pô, não adianta nada você colocar um delivery se você não tem a mentalidade da nova economia. Você continuar isso, acha que quando voltar o presencial vai voltar e vai voltar tudo que era antes, né? Volta. Você acredita que. Eu, eu acho esse negócio de novo normal um pouco uma utopia, né? É. Eu acho que esse. É... Porque, cara. Não vai dar para você chegar no restaurante e estar tá com, com uma lâmina acrílicos separando as pessoas. É. Né? Eu não sei se a gente não vai entrar num, num avião com... A, com... Não um, um é o macacão da NASA, né? É.
1: E aí, o que, que você acha disso? Não, João, a hora que tiver vacina, volta ao velho normal. Hum. Mas enquanto não tiver vacina, a gente vai ter um período de transição em que as pessoas vão ter, sim, uma cautela. Aí vai ter o acrílico, mas é tudo provisório. Hum. Agora, do ponto de vista do empreendedor, queria precisa aprender a grande lição dessa crise. Quem apostava tudo num único modelo de negócio quebrou a cara. Então, diversificar aquela velha história de não coloque todos os ovos na mesma cesta, ficou evidente nessa crise. Crise. Quem era diversificado, quem tinha várias fontes de receita, né? quem pensou no futuro antes que ele chegasse, se deu bem. Então, a boa notícia é: a crise, a pandemia, isso tudo obrigou o mundo inteiro a se transformar digitalmente de forma rápida e antecipada.
0: E, e o outro lado? O lado do empreendedor, ele teve que se virar, teve que. O cara que já estava preparado, como você falou, é, tudo bem, o cara que não estava se adaptou, e a palavra é adaptabilidade, é muito importante, né? Porque as coisas acontecem e você se, faz adaptação. Para as startups, Luiz, é, eu vi as startups que elas já operam fazendo muito com muito pouco, né? No, já operam no digital, já trabalhavam everywhere, ou seja, não é nem home office, era everywhere, qualquer lugar elas trabalham. Então, assim, as startups meio que fizeram uma adaptação muito mais rápida. O empreendedor é, tradicional, ele teve que dar uma, uma adaptação. Então, indo para o outro lado, né? o lado do investimento. O que, que você tá vendo? Porque renda fixa com taxa Selic para as cucuias. Exato. Renda né? variável, volatilidade, uma hora a bolsa tá lá na cara do cacete, outra hora tá lá alta. E aí, como é que ficam é fica os investimentos?
1: Daqui? E aí, João, que é uma enorme oportunidade uhum. para as pessoas diversificarem e passarem a enxergar Outros setores como, por exemplo, investimento anjo, As startups. startups, empreendedorismo. As pessoas precisam entender que acabou aquela moleza de ganhar dinheiro o com rentista. juros altos. Rentista, acabou. Rentista. O que era o rentista? Eu colocava um fundo de renda fixa, um título público, não fazia nada. Ganhava 15% ao ano na moleza, não produzia uma agulha, um alfinete. né Acabou essa moleza. Agora é o seguinte, melhor forma de ganhar dinheiro é diversificar. Pegar uma parte do seu dinheiro, investir em uma startup... Aposte no empreendedor, aposte no empresário, aposte numa empresa, né? E, e é isso. Ao, ao momento que você investe numa startup, como
0: ele está falando, você está gerando trabalho e renda, está claro. gerando emprego. Né? Você está ajudando o desenvolvimento econômico do país, né? Não é só você deixar seu dinheiro parado lá e, e, e esperar render. É, porque você investe em startup o prazo médio são 10 anos, né, Luiz? Então Sim. é longo prazo. É longo prazo. E não tem liquidez, Não, não tem. É. Não, é, não, é, não é qualquer um também não. que pode fazer Por esse isso. Por isso que é
1: uma parte da sua carteira. Da sua carteira. Né? Coloca lá 10% da sua carteira em isso. startups, né? não vai colocar 100%, porque aí você não tem liquidez. Não, E aí o resto da carteira ele faz o quê, Luiz? Aí ah, ele tem que diversificar. Tem ah. que ter uma pontinha de renda fixa? Tem que ter, porque todo mundo tem um pedacinho emergência, conservador, né? emergente, tem que ter um saque imediato, é. né? Tem que ter um pouquinho de renda variável, de ações, tem que ter. Porque se se eu estou falando que o Brasil vai ter recuperação econômica, em especial com mais força a partir do ano que vem, as ações vão subir. Aliás, o mercado está antecipando. A gente encerrou é. o primeiro semestre com uma alta da Bolsa. É como você falou, vai ter muito sobe e desce? Vai ter volatilidade. Vamos lembrar que no mundo a gente tem a eleição nos Estados Unidos, Donald Trump. A gente pode ser, pode ser que tenha aqui também eleição. Aqui, né? Exato. É em outubro, não em sei, outubro. sei se vai ser adiado. Vai ser adiado né? para novembro, mas aí é municipal tem um é. peso menor, mas a gente vai ter eternamente um debate sobre impeachment, não vai ter impeachment. É. É assim, tem muito muito ruído, isso é um fato. A gente tem essa conta de 800 bi para pagar ano que vem, né? então vai ter muito sobe e desce. Então, a melhor coisa, João, é diversifique. Um pouquinho em fundo imobiliário, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em ações, coloque um pouquinho em câmbio, em startups. Se você diversificar, fizer uma boa carteira, pronto, você de alguma forma vai ter um bom retorno com o um risco controlado.
0: Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Eu sou o João Kepler eu tenho 39 anos de empreendedorismo, de experiência prática. Tenho 11 anos só fazendo investimento. Imagina tudo que eu tenho de experiência embarcada te ensinando como começar um negócio do zero, como tirar a sua ideia do papel, como fazer negócio no mundo digital, como aproveitar tudo isso a seu favor. Toda essa minha experiência, eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Eu queria te lembrar que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Você está desenvolvendo um negócio porque você acha que é um nicho milionário ou porque você acha que você é o único inédito? Cuidado! Desenvolva negócios que resolvam problemas específicos, de um nicho específico. Enfim, vamos falar sobre tudo o que você precisa saber para manter ou ter um negócio hoje nesse mundo digital. Agora, o que, o que me espanta... Você está falando da diversificação, né? Mas eu nunca vi tanto investidor novo na B3. E o número me assustou muito, Luiz. Tem investidores na faixa de 16 anos, 17 anos. muita Muito, muito, muito menor de idade investindo. Por que isso? O que, que, que foi que fez esse, esse povo todo ir para a B3? Isso é chama-se... B3 é
1: a Bolsa de Valores, tá? Isso, exatamente. Lá isso. onde você investe em ações. Com, Compra e vende, compre né? E vende. João, educação financeira. Essa molecada hum. que nasceu no YouTube ela está aprendendo a investir. pode reparar que o YouTube está cheio de pessoas que ensinam muito bem. Aliás, o nosso amigo Thiago Nigro, é, tá o Primo lá. Rico, é, tá lá. É. tem com a gente Quantos é. milhões de seguidores o Thiago Nigro tem no YouTube? É, muita coisa. Hum. Milhões de é. seguidores. As pessoas estão aprendendo com ele a investir. Molecada. Molecada vai, abre uma conta e investe, João. Não importa o valor, se é 100 reais, mil reais, dá para investir com pouco dinheiro. Então, você, você tocou num ponto importante. É a educação financeira é o que tem feito isso. E o que é a
0: educação financeira, para não, não... Porque assim, é claro, educação, finanças tal, mas
1: o, que, que, o que, que você aprende na educação financeira? João, você aprende... Porque não é só investir, claro, né? Claro, claro que não. Você, primeiro você tem que aprender quais são as oportunidades que você tem de não deixar o dinheiro parado num banco. Né? O banco tem o um papel social de emprestar dinheiro, tal, mas os grandes bancos hoje representam baixo rendimento para você que deixa o dinheiro parado lá. E o grande, você até citou, né? O grande símbolo do que é ganhar nada hoje é a caderneta de poupança. Certo. Que paga 1,6% ao ano. Na verdade, não é nem investimento isso, né? Não. É quase deixar o dinheiro embaixo do colchão, é. mesma coisa, É, né? é só para ninguém roubar, mas está lá. Então o que é educação financeira? É você conhecer o mercado financeiro, um ponto entender. Um 1,6, João. A poupança, poupança. é 1,6 ao ano. Ao ano, ao ano. Isso não é, não é nada. Se a inflação for 2, você perdeu para a inflação. É verdade. Então, esquece cadê de tripoupança. Esquece. Isso não existe mais. Esquece. Você vai ter que buscar novos investimentos. E a educação financeira, que deveria começar na escola a gente deveria ensinar as nossas crianças o que é educação financeira desde o que é taxa de juros João por que que o brasileiro acha normal entrar numa loja comprar uma geladeira paga no carnezinho e na verdade leva uma e paga três é, por que? porque ele não sabe porque não tem educação financeira tem educação financeira porque
0: o Zerbazes esteve aqui com a gente ele falou assim cara a gente precisa ensinar a gastar isso. Não é só ensinar a investir, ensinar a poupar, Opa, ensinar né? a, a pegar, ó, eu ganho mil reais. O que é que eu faço com os mil reais? Porque os caras fazem o seguinte, pegam lá 70% e gasta, e, e o que sobra se diverte e investe. Né? Exato. É, é. é o contrário, na verdade. né? É o contrário. Se é o contrário, assim, contrário. Você
1: tem que primeiro investir e o que sobra você gasta. né? Ô, João, até criei nessa crise um site que é protejaseudinheiro.com.br protejaseudinheiro.com o que é que tem lá? Lá tem um curso de quatro aulas em duas horas apenas duas horas. Quer dizer que o cara aprende a economizar e a, a, trabalhar, a trabalhar o dinheiro dele em duas horas? Em duas horas oh. é, Qual é a premissa? Primeiro passo reúna sua família em torno de uma mesa coloca o um chocolatinho, biscoitinho tem que ser uma reunião agradável e vamos falar sobre dinheiro. O brasileiro tem um grande tabu, João. Tem vergonha de falar sobre dinheiro. E eu vou fazer uma pergunta pra você, João. Porque eu conheço seus filhos, você tem três filhos, certo? Quando eles eram pequenos, 10 anos, 12 anos, você contava pra eles qual era a renda da família? Eles sabiam disso? Sempre. Sabem tudo. Isso é o correto. Você engaja os seus é. filhos nas finanças não, da família. Não, a gente comemorava um resultado, a gente sofria
0: juntos lá, guardado as proporções pra não traumatizar, claro. né? Quando eu perdia, E eu sempre fui um cara muito arrojado, e um cara arrojado é montanha-russa, né? Eu empreendo há 40 anos, gente. Então, já tive fracasso, sucesso, muita um claro. coisa, né? Então, eu sou um empreendedor como qualquer outro, né? Apesar que eu estou do lado do investimento hoje, mas eu sempre fui empreendedor. Sim. Então, assim, é, é, é importantíssima essa educação financeira vindo da base da escola. Sem dúvida. Na, é, e
1: dentro de casa. Dentro
0: de casa, principalmente. Os pais, muitas vezes, terceirizam essa educação para a escola e acham que é a escola que tem a obrigação de fazer isso. Quando, na verdade, os pais têm a grande obrigação de orientar esses, esses meninos. Né?
1: Claro. Ensinar o quanto pode gastar, o quanto não pode. Porque o dinheiro não dá em árvore, né?
0: mas Luiz, eu te trouxe aqui também atenção, hein também para você falar de uma briga recente. A gente está gravando esse podcast aqui e está tendo uma briga tremenda entre os bancos e as corretoras. Hum. Mais especificamente, porque é, é quem está no auge da briga é. XP e Itaú. Mas é. as corretoras e os bancos sempre brigaram. Porque um diz que o outro cobra taxa, um diz que o outro vende é, é, goela abaixo, o outro não sei o que e tal. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo e ouvindo o por que essa briga? E por que, que o Itaú resolveu brigar com a XP, já que ele é acionista?
1: É, essa é uma grande questão, né? O Itaú é dono de 46% da XP e resolveu bater na XP, né? É, por quê? Porque o Itaú tá perdendo um monte de dinheiro. De novo, João, educação financeira. Quando as pessoas entendem que o banco remunera muito pouco dinheiro e observam, por exemplo, a propaganda da XP e vem a oportunidade de migrar para ganhar mais, eles migram. E a hora que todo mundo começa a sacar o dinheiro do banco. E passar para corretoras independentes, isso assusta o banco. Sim. E aí o Itaú falou, opa, pera lá, a XP está engolindo a gente. Vamos bater e mostrar que essas, essas é, assessorias de investimentos elas também não são isentas, como o banco não é. E qual é a grande briga por trás? Um diz, o seu gerente do, né, o gerente do seu banco, ele tem interesse quando ele indica o um investimento. Claro que ele tem, ele ganha comissão. Sim. Aí o que, que o banco diz? É, mas cuidado, o seu assessor de investimentos também tem interesse em vender os produtos dele, o que também é verdade. Daí, João, qual é a melhor solução, na minha opinião? Pouco importa se você opera pelo seu banco ou se você opera numa assessoria de investimentos. O importante é que você tenha educação financeira, ouça os dois lados e tome as suas próprias decisões. E saiba quais são as taxas que estão envolvidas. Isso. Quem é zero, na verdade, está ganhando da outra ponta. Quem
0: está cobrando, pode ser que te, te, te dê uma, um, um produto melhor na outra ponta. Exato. Então, É importante o cara ter educação justamente para ele discernir isso. Né? Claro.
1: E tomar as melhores decisões. A mas não é tua, João Se o, se o dinheiro é teu hum. Você tem que tomar a sua decisão Não é o gerente que toma a decisão por você
0: Os bancos continuam tendo recorde De, 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 de lucro, né? E se ele está migrando, eu não estou conseguindo compreender. Então, são novos investidores? Como é que é essa conta?
1: Não, mas eles têm recorde de, de lucro porque eles ainda cobram muitas tarifas. Hum. E a gente tem uma parte da sociedade, João, principalmente com mais idade. Hum. Você não vai converse, é, convencer, com raras exceções, um senhor de 60 anos que a vida inteira ficou no mesmo banco, agora ele tem que tirar o dinheiro do banco e ir para uma assessoria de investimento. Você não convence. Agora, o jovem, você convence no instalar de dedos. Certo. Então, o banco continua com lucro, mas ele está olhando 10, 15 anos ah, à frente.
0: Ah, Então, é isso. A briga é hoje para frente. Claro, né? claro. A briga não é porque agora está incomodando, está incomodando porque vai, já está prevendo o que vai acontecer para frente. E aí vem a pergunta, e os bancos digitais estão incomodando ou os bancos tradicionais vão virar digitais todos? full, né? Porque eles todos têm aplicativo, todos, mas não são nativos digitais. Não. Então e aí? Como Os é que
1: digitais estão incomodando e eu vou dar o meu exemplo aqui, sem citar nomes, eu vou dar o meu pode exemplo. Dar nome aqui. Nesta Entendo. crise, João, eu migrei. Aqui não tem merchante. Então, não tem merchante. Coloca o que você quiser. Não, eu migrei de um grande banco tradicional, desses, né, dos mais famosos, para um banco digital. Motivo. Eu fiz uma continha, né? Um nativo né? digital? É. Um nativo. Um nativo digital, ah. 100% digital, que cobra tarifa zero. Tá. Eu tô, eu tô no momento de aperto, como todo brasileiro. Minha, minha receita caiu, né? Faço menos palestras hoje e você, tal. Você,
0: você, você tá está poupando o que você pode e aí fez, pesou para você as taxas que você estava pagando
1: e você fez a, a transferência. João, sabe quanto eu gastava por mês uhum. com tarifa de banco? 89 reais só para manter minha conta aberta. Quando eu passo para o Banco Digital, tarifa zero. Uhum. Fazer uma conta arredondada, 89 vezes 12 meses, mil reais por ano. É. Eu gastava em tarifa, mil reais Jogava no lixo. E eu te pergunto: qual era a contrapartida que o banco me dava para eu manter minha conta lá nenhuma?
0: Com um taxa bancária. Exatamente. E aí você optou por um banco que não. digital que não te cobra taxa. Taxa zero. Esses bancos, a maioria dos bancos digitais, nativos digitais, já começam cobrando taxa zero, né? Isso. E qual é a estratégia dos bancos, dos grandes bancos, para pegar esse corretista.
1: Então, eles vão ter que abrir braços digitais, muitos estão utilizando uma outra marca até para tirar o ranço do grande banco antigo, eu não estou aqui dizendo que a marca do grande banco não vale, elas são muito valiosas, mas para o público jovem, gosta de coisa moderna, coisa diferente, tudo pelo celular, então eles estão se reinventando, porque João Banco não está preocupado com hoje, ele está olhando 5, 10 anos à frente e se ele perder essa geração de 10, 20 anos, os bancos terão problemas lá na frente. É isso aí. Mas fala para mim, quem tá. Eu queria que você falasse que nas duas frentes,
0: né? Na do empresário e na do investidor. É, quem está nos assistindo aqui que é um empresário, um empreendedor. É... O que que ele, o que que ele tem que pensar daqui para frente? O que que você acha que ele tem que se, se engajar? É, o que que ele tem que aprender? Qual é o ensinamento que ele tem que buscar para poder crescer o negócio dele ou desenvolver a atividade profissional empresarial dele? Olha, no João. caso do do lado do, do empreendedor empresário. empresário. Então, Depois a
1: gente vai para o investidor. Tá bom. O empresário, João, ele tem que tentar entender como será esse novo consumidor. Né? A gente até comentou aqui, será que é um novo normal, tão novo assim? Eu tenho dúvidas. Se você se lembra, recentemente Paris reabriu lá os cafés. Hum. Quais eram as imagens dos cafés? Lotados, todo mundo sem máscara. Isso é um novo normal? Aí em São Paulo, a gente reabriu a 25 de março. Lotada, todo mundo lá, só que com uma outra, com máscara. Então, será que é um novo normal mesmo? Então, desvendar o que é esse novo consumidor é importante. Mas o comportamento de consumo desse novo Isso. consumidor? Ou seja,
0: o que é que, ele vai, o que, é que ele vai preferir comprar? E aí você tentar adivinhar a dinâmica do dinheiro, para onde
1: está indo. Exato. É isso? É isso. Porque tem muito consumidor que adquiriu novos hábitos na pandemia, no hum. confinamento, na quarentena, gostou da nova experiência e em alguns casos não vai voltar atrás da experiência antiga. Por exemplo, eu estou consumindo muita coisa... Via delivery Ah, sem dúvida Tudo, e isso vai continuar
0: Vai continuar Então, isso, você, isso, isso pode ser um, uma mensagem, né? É uma Mensagem do tipo assim Cara, se você for montar qualquer coisa Ou se você, você vai ter que inserir ao canal delivery, né?
1: Isso. E além disso, João... Vamos pegar o exemplo do restaurante. Como é que você convence o João, que antes frequentava restaurante, passou a comprar tudo pro delivery, a voltar para o restaurante? Experiência. Hum. Então, aquele restaurante que tinha você como cliente, para ele te trazer de volta, além da segurança, da higiene, etc., etc., ele vai ter que te proporcionar uma experiência que o delivery não proporciona.
0: É certo. É, eu, digo, eu digo que... Eu digo assim, para qualquer tipo de negócio, você, essa história da experiência, ela precisa dar o poder a quem compra ou a quem que recebe o serviço de qualquer lugar. Então, eu escolho aonde eu, se eu quero receber pelo correio, se eu quero ir buscar, se eu quero, sabe, onde eu quero pegar. Acho que o cara que se não pensar nisso, na, na necessidade com foco do cliente, Sim. não no cliente, porque todo mundo pensa o foco no cliente, né, né, Luiz? Mas na verdade não, é dele o foco. Exato. Então assim, onde eu quero receber? Aonde eu quero gravar esse podcast? A gente podia estar tá gravando online. Sim. Mas estamos gravando aqui. Né? Então, é, a necessidade, a vontade que vai imperar muito e você tem que estar preparado para isso, para poder... É disponibilizar de qualquer jeito, né, Luiz?
1: É, a grande dúvida que eu tenho, João, quando a gente fala em comportamento do consumidor, será que nós teremos um consumidor mais caseiro? Hum. Num primeiro momento, abre economia, todo mundo tá com saudades da rua, até volta para a rua, mas passado o ímpeto inicial, será que nós seremos mais caseiros? Não sei, não sei te responder. Quem desvendar isso e conseguir observar as oportunidades vai sair na frente. Quem errar na aposta, vai dançar. E do lado
0: do investidor? Se, já falamos aqui de diversificar, já falamos de um pouquinho em cada lugar, mas se você tivesse que apostar, se você tivesse um único
1: dinheiro, você apostaria em quê? Eu digo assim, para multiplicar esse investimento. Claro. É, eu é, Tem que buscar o risco, João. É o risco. É, né? Eu acho. Eu acho que aí, aí essa área de, de startups, eu, eu arriscaria com certeza. A área de mercado de ações, eu acho que você tem que fazer uma bala de prata, tem que ser ousado naquela bala de prata. Você dizer, preserva o patrimônio, mas tem que ser que ousado. quem
0: é comedido demais não multiplica o capital? Não.
1: E agora com juros a 2% ao ano, aí esquece. Agora que não vai, né? Agora que não vai. Eu, eu diria o seguinte, o mercado financeiro, João, tem um padrão que eu assim, seguinte. Você tem três tipos de investidores. O conservador, o moderado e o arrojado. O conservador vai morrer. Ele não vai existir, porque ele, não vai, ele vai perceber que o dinheiro dele está parado no tempo, ele vai migrar para o moderado. Então, você vai ter dois, o moderado e o arrojado. Vai acabar o conservador. Agora, isso é bom para o Brasil, tá? porque a gente estava há décadas sonhando com um momento em que o Brasil teria juros compatíveis com o mundo. Finalmente chegamos nesse momento, agora vamos tratar com carinho as contas públicas, como você mencionou, porque se a gente não cuidar das contas públicas, isso vira inflação e se a inflação volta, os juros sobem a gente volta a ser o velho Brasil. Então vamos pegar o lado bom da pandemia, que é os juros caíram. Vamos mantê-los baixos? Vamos. Como? Cuidando das contas públicas. E os juros vão re refletir para empréstimo também, você acha? Ah, sim. Vai. Já estão caindo. Agora, como é que você quebra a barreira dos juros altos ainda na ponta para o empresário e para o consumidor? É Tem que quebrar o oligopólio dos bancos. Você tem meia dúzia de bancos dominando o mercado. Aí, de novo, fintechs, bancos digitais, cooperativas de crédito. Eu sou um grande defensor do cooperativismo de crédito. Eles conseguem as melhores taxas. Então, quanto maior for a concorrência, menores serão os juros. Então,
0: podemos acreditar que a gente vai ter juros menores compatíveis, né, com a necessidade do, do, do brasileiro de ter crédito e de ter crédito até para investir no
1: seu próprio negócio. Sim, sem dúvida. O <risos> que não aconteceu nessa crise. Não aconteceu. Essa lá. crise foi cruel, João. O pequeno empresário bateu na porta do grande banco e falou, pelo amor de Deus, me dá um empréstimo. O grande banco falou, claro, qual a sua garantia? É. Não, eu não tenho, minha loja fechou, então eu não te empresto. Tanto é que eles inventaram o um negócio do fundo garantidor, o FAMP, o Pessoa também, e aí para tentar, tentar minimizar a garantia. Travar, é minimizar
0: é. esse, esse impacto que foi muito... Negativo. Foi cruel, foi porque cruel. Porque se a gente tivesse mais crédito, acho que muitas empresas não teriam fechado. Com né? certeza. Não teriam fechado. Com certeza. Luiz Arthur Nogueira, meu grande amigo. Grande João. Cara que eu admiro, um pensador brasileiro, é, participa de vários programas de televisão. Não vou falar o nome para não, não competir com o nosso. Boa, boa. <risos> Mas escreve muito aí em vários portais conferências pelo esse Brasil todo. Quem quiser encontrar o Luiz Arthur Nogueira, encontra onde? O
1: jeito mais fácil. O meu site, lá, lá tem todas as redes sociais. Nogueira.com.br. Luiz com S, Arthur sem H. Sem H. Então, Nogueira.com.br.
0: <risos> Maravilha, bom demais. Bom, obrigado. E eu que agradeço, João. Até a próxima oportunidade, né, não, não, Luiz? É isso aí. Você que assistiu o Papo com o Anjo, vê esse episódio incrível. Gostou? Vai lá, se inscreve, curte aí, deixa o seu comentário, fala o que você achou do Luiz, do bigodinho dele, da barbicha dele, do nariz do João. Brincadeira, brincadeira. Mas é isso aí, até o próximo episódio do Papo com o Anjo. Papo com o Anjo.